0: Resulta que con todo esto del RGPD, de los datos personales, que si la política de privacidad, que si los mensajes en los formularios, que todo lo demás, hay una pregunta que me suelen hacer muchísimo. ¿Cuándo se tiene que aplicar el RGPD? Y en esto te digo que al menos en España está mucho mejor entendido que en Portugal, ¿ok? El RGPD tiene que aplicarse siempre que trates datos personales, en tanto y en cuanto no sean bajo un concepto de domicilio. Me explico mejor. Si tú tratas datos personales, te aplica el RGPD. No importa si eres un autónomo, si eres un freelancer, si trabajas por cuenta propia, si trabajas por una, una empresa, si trabajas para una empresa... Eh, si es una asociación sin fines de lucro, si es una ONG, si es una fundación, eh, si es una comunidad de vecinos, en fin. La única manera en la cual el RGPD no te aplica es cuando estás haciendo la lista de regalos de Navidad para tu casa. En el resto de los casos se entiende que no es para una, un ambiente de domicilio. que es que yo se lo mandé por Facebook? Sí, pero si tienes más de 20 amigos en Facebook que bueno, la mayoría de nosotros tenemos más de 20 contactos en Facebook, entonces no se entenderá que es un tratamiento privado de datos, sino que estás haciendo un tratamiento general de datos personales. Pero vamos a olvidarnos un poquito de, del RGPD y vamos a la lógica porque al principio de toda esta temporada yo te decía que eh, me interesa más que entiendas el porqué y la justificación de las leyes que las leyes en sí mismas. Porque al entender la justificación y la filosofía, la razón por la cual una determinada norma ha sido creada, entonces va a ser muchísimo más fácil respetar cada una de esas normas. En este caso, te voy a hablar del derecho a la intimidad, ¿no? Y con todo esto que, que ha sucedido, que está sucediendo del, del coronavirus, nos encontramos muchas veces haciendo retweet o enviando o en fin información y datos personales de otras personas, enviando sus caras, enviando matrículas, un sinfín de cosas, y no nos damos cuenta. No tenemos maldad, eh, queremos muchas veces reírnos de la situación o asombrarnos o aplaudir a una determinada persona y resulta que no nos estamos dando cuenta de que sin querer estamos violando el derecho a la intimidad de esa persona. Y es precisamente por eso que surgen normas como la del RGPD. Pero esto es algo que viene hace muchísimos años y es algo que ya tenemos inclusive a nivel constitucional desde hace muchísimo tiempo en muchísimos países. Es lo que se llama el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y a la vida privada. En todo esto básicamente lo que busca es que si tu pareja y tú se tomaron una fotografía muy erótica, pues el otro no tenga derecho a ponerla en todas las redes, ¿no? Y como esto, un sinfín de situaciones como el cyberbullying, el cyberacoso, ¿sabes que Me refiero nada más al ámbito digital, pero también aplica para esas personas que han imprimido impreso una fotografía y la van colocando por todo el pueblo porque resulta que mi novio me puso los cuernos con esa chica y yo pues voy colocando el teléfono de ella y la fotografía por todo el pueblo. Ahí aplica el RGPD y aplica toda la normativa que tiene que ver con el derecho a la intimidad. En los negocios, ¿qué es un dato personal? Entonces, el RGPD dice, bueno, cada vez que hay un dato personal, pues se aplica el RGPD. Y muchas veces las personas me dicen, ok, pero ¿qué es un dato personal? Porque consideramos que un nombre, por ser nombre, es un dato personal y no. Si yo te digo Ana, la de España, y ya sin absolutamente más nada, tú en estos momentos no vas a saber a cuál Ana de las millones que pueden haber en España me estoy refiriendo. Sin embargo, si estamos en un grupo cerrado, en una clase, y hay una Ana que es española y hay una Ana que es, qué sé yo, mexicana, y te digo Ana la de España, en ese momento el dato personal es la de España más que el nombre, porque yo estoy identificando directamente a una persona, ¿ya? Y es por eso que a mí me gusta que se piense la marca mmm, cuando es hecha por una persona, que es también un dato personal. Por ejemplo, mi bombilla, la que me hizo Inma Mestra, que es la ilustradora, que siempre me, me ayuda con la parte gráfica de mi negocio. Esa bombilla, las personas cuando la ven, van a saber que atrás está única y exclusivamente, al menos por ahora, Cariba y Camacho. Aún cuando mi nombre no aparezca por ahí. Pues mi logotipo es una, eh, un dato personal. ¿Qué otra cosa tengo que me identifica de manera directa o indirecta? Pues las direcciones IP, aunque muchas personas dicen que no, otras dicen que sí, así que yo me quedo con el sí. Eh, me identifica también mi sitio web, ¿por qué? El mismo caso de la marca, ¿no? Este Resulta que mi sitio web se llama lacajafeliz.com. Y todo el mundo sabe que a través del blog lacajafeliz.com estoy única y exclusivamente yo. Entonces, en ese caso, el dominio va a ser un dato personal. Y hago énfasis en, en ese caso, va a ser un dato personal. ¿Por qué? Porque si yo coloco sara.com, de las tiendas ARA, ya en ese caso no es un dato personal, porque estamos hablando de una red, una cadena de tiendas que atrás de esa página web y gestionando eso hay un sinfín de personas, ¿no? Entonces, en ese caso el dominio no va a identificar a nadie de manera directa. Lo mismo que hay muchísimo eh, aquel mito de es que si es un correo que dice info arroba la caja feliz punto com, entonces no es dato personal volvemos a lo mismo y la mayoría de los que me están escuchando eh, sé que son autónomos y trabajan por cuenta propia si estoy solamente yo atrás de ese email entonces yo estoy siendo identificada a través de eso la identificación no tiene que ser hecha directamente por todo el mundo. Por ejemplo, una matrícula de un coche, una placa, no, no me acuerdo bien cómo se dice ahorita en España, si pasas por Instagram en arroba macho, eh, y me lo dices, pues yo te lo agradecería mucho. Pero bueno, el número de identificación de un carro es normal que la población en general, okay, no debería tener acceso a la información de quién es el dueño de ese carro. Sin embargo, la policía sí lo tiene, entonces es un dato que va a identificar a alguien cuando la policía interviene, pero al final del día es una persona que se puede identificar. Por eso es que en Google Maps se la pasan tapando o, o distorsionando la imagen que puede andar identificando a a las personas de una manera directa o indirecta. Aunque bueno, esto cuesta mucho y muchas veces no lo hacen correctamente por esto ya es otra cosa. Así que resumiendo y para no hacerte este episodio muy largo, que sepas que cada vez que veas algo que pueda identificar directa o indirectamente a alguien, estás ante un dato personal. Y si estás ante un dato personal, seas persona física o no, seas un humano, seas una compañía, una ONG o lo que sea, te toca aplicar el RGPD. Es falso que es solamente para compañías, es falso que es nada más para el mundo digital y es falso que los correos que sean info arroba nom, algún nombre punto com, no son datos personales, son datos personales, inclusive si se trata de una compañía grande, tú no sabes si atrás de ese correo hay nada más una persona que es la gestora del info arroba tatata, punto com. Si quieres más información, si quieres ampliar este contenido o tienes alguna duda, alguna sugerencia o algún comentario, por favor, quiero escucharte o leerte, mejor dicho, en arroba caribaycamacho en Instagram. O si prefieres un email, entonces escríbeme a correo arroba .com. Nos vemos.